0: Son muchos los pensamientos que tenemos durante el día. Se estima que cerca de mil pensamientos son los que tenemos en promedio en una jornada de tan solo 16 horas. Es decir, nuestra vida se construye con base en los pensamientos. Antes de cualquier acción, primero está el pensamiento por esta razón podemos decir que nuestra vida se resume a lo que pensamos. Cuando tenemos un problema, la respuesta natural de nuestra mente suele ser negativa. Ante las aflicciones de la vida solemos llenarnos de pesimismo y de fatalismo y esta se puede decir es la respuesta regular. Sin embargo, existe otra clase de respuesta que nosotros podemos ofrecer. Se trata de la respuesta sobrenatural y de la cual debe ser la que la palabra de Dios nos provee. En síntesis, existen dos respuestas que ofrecemos ante las adversidades de la vida. La primera es la inmediata y la natural, la cual puede ser eh, temor, ansiedad, preocupación, pero la segunda es diferente porque no es natural, sino sobrenatural, y esta viene como resultado de la palabra de Dios y es una decisión personal. En última instancia, la decisión de pensar correctamente, Correcta o incorrectamente es de cada uno de nosotros. Es cierto, cuando hay un problema, nuestra primera reacción suele ser negativa, pero depende de nosotros si nos vamos a quedar en ese pensamiento, si vamos a echar raíces en ese temor o en esa preocupación. Estadísticamente, uno de los pensamientos que más asalta a las personas y que las arrastra a la destrucción es nada más y nada menos que el pensamiento de ser abandonados y rechazados. En el 2015, la revista Selecciones publicó un artículo titulado El enemigo silencioso de la salud mental. En esta publicación se explicaba que una de las emociones más destructivas para la mente es la sensación de abandono y de rechazo. Después de realizar una encuesta a más de 17 mil personas entre los 18 y los 65 años de edad, se determinó que este sentimiento de rechazo estaba presente en un 87% de las personas y que llegaba a afectar los estudios, el desempeño en el trabajo y también influía en el ambiente familiar. Sin lugar a dudas, el hombre es un ser que siente rechazo y abandono en su corazón. Esta es una realidad predominante en nuestros días. Ante un problema, pareciera asaltar a nuestra mente la idea de que estamos solos y desamparados y que nadie nos puede ayudar. Podríamos decir que este es uno de los mayores temores que tiene una persona. El temor al rechazo y el temor al abandono. Cuando una persona enfrenta algún problema que supera sus circunstancias o una aflicción dolorosa, uno de los primeros pensamientos que vienen a su mente es, estás solo, estás por tu cuenta, nadie te puede ayudar. Incluso el rey David, quien era rey de Israel, él llegó a experimentar tales emociones. En el Salmo 13, versículo 1, se puede leer de la siguiente manera. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esto demuestra que aun los hijos de Dios pueden pasar por episodios como estos. No obstante, los hijos de Dios, quienes hemos sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo, Debemos evitar la influencia de este pensamiento y debemos evitar que haga nido en nosotros. Sí, a veces sentimos que estamos solos y que la ayuda no vendrá de ningún lugar. A veces nos sentimos caer en un hoyo profundo de desaliento y de soledad. No obstante, necesitamos encontrar seguridad en la palabra de Dios y llevar nuestra mente a descansar en sus promesas. Es cierto que en ocasiones las circunstancias, nuestro entorno, incluso las personas que nos rodean nos aseguran que hemos sido olvidados y dejados por Dios. A Job, su esposa le dijo en Job capítulo 2, versículo 9, «Aún retienes tu integridad». Job aún mantienes ese sentido de rectitud y santidad y le dijo «Maldice a Dios y muérete». En un tono desalentador que indicaba que Dios le había abandonado, su propia esposa le dijo que el camino era maldecir a Dios y darse por muerto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Cuando estamos en una situación amarria, suele saltar a nuestra mente ese pensamiento de abandono y de soledad, pero ¿qué nos dice la Biblia? A Josué, el hombre que guiaba a Israel, a la tierra prometida, se le dieron unas palabras que de hecho son palabras que hacen eco hasta nuestros días. Aunque se le dijeron a Josué, son propias del pueblo de Dios. En Deuteronomio 31, versículo 8, podemos leer esto. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hermanos, estas palabras son también para nosotros el día de hoy. Se le dijeron a Josué mientras marchaban a la tierra prometida, pero son para el pueblo de Dios que está en el desierto de esta vida y que está aspirando a la patria celestial, la tierra prometida por excelencia. Estas palabras pueden ser para usted el día de hoy por medio de la fe. ¿Qué significa Deuteronomio 31, versículo 8? Dice, Y Jehová va adelante de ti significa el Señor es el que va abriendo camino, es el que va delante de ti abriendo la brecha cuando sientes que no hay a dónde ir. En estos últimos siete años en los que he sido pastor, puedo decir que Jehová ha ido delante de nuestra iglesia abriendo camino donde no había a dónde ir. En estos siete años pasados no tuvimos nada seguro, no tuvimos nada por cierto, pero dependimos del Señor quien abrió camino para nosotros, nos ayudó en toda circunstancia y nunca nos dejó. Dice Deuteronomio 31, versículo 8, Jehová va delante de ti, él estará. The cat sat on Contigo, Esto significa que el Señor está a nuestro lado. Los ojos no le pueden ver, desde luego. Las manos no le palpan. Los oídos no escuchan evidencia alguna. Pero dice la Escritura que Él está con nosotros. Y yo he podido confirmar que en cada paso, en cada situación, el Señor estuvo con nosotros. De hecho, no hay otra manera en la que nuestra iglesia hubiera podido salir adelante si no hubiera sido porque el Señor estaba con nosotros. Tuvimos tantas ocasiones para desanimarnos para abandonar para darnos por vencidos pero en todas las ocasiones el señor nos acompañó nos dio fuerzas nos dio aliento y también nos dio la manera para salir adelante él estuvo con nosotros y puede estar también con usted en la situación que usted está viviendo es familiar es económica es de salud él estará contigo y dice además no te dejará ni te desamparará esta palabra no te dejará significa el Señor no te soltará, no se olvidará de ti. Amados, a veces pensamos que nuestra relación con Dios depende de nuestro desempeño, depende de nuestros esfuerzos y de lo bien que nosotros estamos actuando. Pero cuando basamos nuestra relación con Dios, basamos nuestra salvación, nuestra reconciliación con Él como resultado de nuestros esfuerzos y desempeño, ya hemos fallado. Dios no nos salvó a nosotros porque fuéramos buenos, porque fuéramos justos o porque fuéramos muy disciplinados. La base de nuestra relación con Dios es la sangre de Jesús, su Hijo. El vínculo que nos hace estar bien con Dios no son nuestras obras de justicia, no son nuestros actos justos, sino es Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos y aquí tenemos que reconocer que antes de conocer a cristo sí estábamos lejos de dios estábamos privados de la gloria de dios éramos enemigos de dios en nuestra mente rebeldes a sus mandamientos como dice la escritura muertos en delitos y pecados dice el apóstol pablo vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo es un error creer que estamos cerca de Dios por nuestro desempeño, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Nuestra cercanía con Dios, mis amados, debe basarse en la sangre de Jesús, en lo que Él logró por nosotros. Esto desde luego no significa que tengamos en poco las buenas obras, que tengamos en poco la santidad y que digamos como ya estoy cerca de Dios por la sangre de Cristo, ya no importa lo que yo haga, no es verdad pero quiero que situemos las buenas obras y la santidad después de nuestra salvación no antes de nuestra salvación como si fuera la causa de nuestra reconciliación con dios las buenas obras la santidad la corrección en la vida la disciplina viene después de que somos salvos nunca es la causa de la salvación sino un efecto de la misma dice el señor no te dejará ni te desamparará Quiere decir, hermanos, que el Señor no nos deja porque la base de nuestra cercanía no son nuestros esfuerzos, sino la sangre de Cristo, como acabamos de leer. Y dice al final de Deuteronomio 31.8, No temas ni te intimides. Es decir, no abrigues el temor, porque acuérdate, tú estás en Cristo, tú has creído en Él, tú descansas en los méritos del Salvador. Por eso puedes estar tranquilo. Si Dios ha resuelto el problema más grande, que es el problema del pecado, que es el problema de la enemistad por causa del pecado y lo resolvió en la cruz del Calvario, puedes te tener también la certeza de que Él resolverá los demás problemas de la vida. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 32, al que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas. Él ya resolvió el problema más grande en la cruz, el pecado. ¿Cómo no va a resolver los demás problemas en nuestra vida? No temas ni te intimides. La palabra intimidar aquí es hacerse pequeño, es retroceder. Dice el Señor ya resolví el problema más grande no crees que también me haré cargo de los otros problemas de la vida no crees que también daré la cara por las otras cuestiones no temas ni te intimides hermanos esta promesa de Dios para nosotros debe predominar en nuestros corazones. La idea de que quedaremos solos, fracasados, abandonados es el veneno que corrompe la vida. Una persona fracasa más por la idea de quedar abandonada y sola que por el fracaso en sí, en cualquier ámbito de la vida. Yo quiero recordarles a ustedes que han creído en Cristo, que han depositado su esperanza en Él, que Cristo prometió estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y él no puede mentir no puede fallar a su palabra Solo nos queda una posibilidad una sola opción es esta jesucristo está con nosotros el día de hoy a esta doctrina de la cercanía con dios y de su inamovible permanencia en nuestra vida la llamamos la fiabilidad de dios yo todos los días oro sinceramente por aquellos que van a escuchar estos audios. Yo no sé cuál es la situación que les va a tocar vivir en este día o lo que tengan que atravesar. Por eso una de mis peticiones es que en donde quiera que se encuentren puedan vencer la soledad, el abandono, el rechazo mediante la total y absoluta certeza en la fiabilidad de Dios. El abandono es el segundo pensamiento que debemos erradicar de nuestra mente y debemos sustituirlo con el pensamiento de la cercanía con Dios por medio de Cristo. Este es eh, uno de los pensamientos que trae eh, felicidad, paz y gozo a nuestra vida. Recuerden, Él estará con nosotros. No está con nosotros por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestras justicias personales. Él está con nosotros porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados y nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador suficiente. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias porque en este día nos acompañas. En este día, Señor, Tú estás a nuestro lado. No nos has dejado. Tú vas delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esta promesa brille en nuestros corazones en las noches más oscuras que tengamos que atravesar a veces cuando viene un problema una situación límite una aflicción solemos pensar que estamos solos y desamparados pero tu palabra no cambia por medio de Cristo estamos cerca de ti su sangre es la base de nuestra cercanía tú no nos dejarás ni nos desampararás por eso no abrigamos el temor ni retrocedemos gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén